0: Hola a todos y bienvenidos a este octavo episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de segundo año en este mismo hospital. Debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a sus médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales estudiantes de medicina les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, empecemos. Eh, solo quisiera recordarles que en el resumen del episodio vamos a poder encontrar las diferentes secciones. Entonces, si no quieren escuchar la parte introductoria y quieren pasar de una vez al caso clínico, ahí va a estar la información de dónde va a estar cada parte. Quisiera dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, el doctor Juan Pablo Saldaña y el doctor Eifi Roca, pediatras intensivistas jefes de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Roosevelt. Doctores, bienvenidos al programa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias Luis,
1: estamos muy bien. Agradecidos con vos de poder participar en tu podcast.
0: Igual Luis,
2: muchas gracias por la invitación.
1: Estamos al aquí a contestar las preguntas.
0: Ok, perfecto. Eh, Antes de empezar, como ya es costumbre en este podcast, quisiera que nos contaran un poco más sobre ustedes. ¿Qué lo llevó a elegir medicina? ¿Por qué pediatría? ¿Por qué área intensivo? Porque no es el área más sencilla y no es tampoco el área donde uno va a estar interactuando 100% con los niños ni nada por el estilo.
1: Pues eh, mucho gusto para, para todos, soy Juan Pablo Saldaña. Eh, Medicina, ¿por qué? Porque creo que siempre pensé en, en elegir una carrera en que pudiera ayudar más directamente a las personas y pediatría, porque creo yo que es eh, un área fascinante en la que los me ha gustado mucho la forma en en el tratamiento de los niños y la recuperación que tienen los niños, que es un poco más rápida que la de los adultos. E intensivo porque es como muy integral, puedes ver todas las especialidades, es saber un poco de todo, ¿verdad? Y, y creo que es un área súper fascinante en intensivo.
2: Eh, mi nombre es Sergio Roca, soy pediatra intensivista. La verdad es que yo estudié medicina porque sentía vocación para ayudar a la gente. Cuando voté por las especialidades, la verdad es que no me gustó ninguna, más que, más que pediatría. Y cuando ingresé al departamento de pediatría de residente, eh, tuve la oportunidad de ver cómo el doctor Saldaña regresaba de su entrenamiento a México y cómo se cambiaba la vida y el pronóstico de los niños en las unidades de cuidados intensivos. Era realmente muy monótono, antes de la venida de él... Eh, el manejo y el pronóstico de los niños era pues un poco eh, malo y con el, la venida de él, con todo lo que había aprendido en México, se volvió muy proactivo el intensivo y empezamos a ver nosotros de la generación del 2002, 2001 ya, los cambios realmente evidentes y como niños que, que antes fallecían eh, siendo patologías algunas muy graves, otras no tan graves, ¿Cómo empezaron, cómo empezaron a recuperarse y cómo los niños sobrevivían. Esa fue la motivación para mí, prácticamente fue mi maestro aquí en el Hospital donde y yo por eso es, encontré en el intensivo una motivación grande porque vi muchos cambios que no se miraban en este departamento. Entonces no,
0: no es como que se hayan conocido ahorita topándose en, en Jefatura del Intensivo sino ya hace años atrás que tienen relación los dos.
1: Por supuesto, ya tenemos años. Ahora somos grandes amigos. Uh-huh.
0: Qué bueno, creo que se maneja bien el intensivo, que ahorita los dos actualmente son mis jefes, entonces voy a intentar portarme bien en este episodio. Pero bueno, si quieres, vamos a empezar con nuestro primer caso clínico. Llega a la emergencia un paciente de dos años de edad, quien es llevado por sus padres a la emergencia con historia de haber caído de un árbol de más o menos dos metros de altura. Al caer, ellos cuentan que el paciente pierde la conciencia y es llevado rápidamente al hospital. Este paciente, desde el momento en que ingresa a la emergencia, ¿cómo deberíamos abordarlo? Ok, bueno,
2: eh, la verdad es que el problema en pediatría es que muchos de los niños no, no, no pueden hablar, ¿no? Entonces, realmente la evaluación eh, observacional del pediatra es muy importante. Básicamente, para la evaluación de un paciente eh, con una lesión traumática, ¿ya?, Básicamente se enfoca en, el, en las guías de PALS, ¿ya? Eh, en las guías de PALS que había, habla obviamente de la observación de ver en menos de 30 segundos cómo el niño tiene su, su, su estado de alerta, cómo el niño tiene su esfuerzo respiratorio, cómo el niño tiene su color, y básicamente con eso uno rápidamente se da una idea si el niño está bien o está mal, ¿ya? Si el esfuerzo respiratorio es adecuado, si la apariencia es adecuada, y si el color es adecuado, uno puede evaluar el A, el B, el C y el D, que es, y el e, que es la evaluación primaria. Y en, la, en el A uno determina si la vía aérea es permeable o no es permeable, si la vía aérea es mantenible con solo posición, si la vía aérea es mantenible con algún dispositivo, si la vía aérea es mantenible con intubación endotraqueal. En el B uno mira la calidad de la respiración, eso quiere decir que uno mira la frecuencia respiratoria y el ritmo, puede eh, oír ruidos patológicos normales o anormales como estridor, como sibilancias, como roncus, ya, tiene que ver la expansión torácica, tiene que colocar un monitor y ver la saturación de oxígeno en el paciente y básicamente uno mira el A, el B, luego pasa al C, que es la circulación, ¿verdad? que es la frecuencia cardíaca, igual el ritmo, la presión arterial, la calidad de los pulsos, el llenado capilar, luego pasa al D, donde uno evalúa la discapacidad, ¿verdad? Que es básicamente lo que uno mira es la respuesta pupilar. Hay una respuesta, hay una escala de grado que se evalúa, que si uno no es muy experto, eh, pues obviamente tiene que ir a buscar todos los ítems, ¿verdad? De la respuesta motora, de la respuesta verbal. Pero si no, uno puede utilizar el ABDI, que es una eh, herramienta rápida ya para evaluar el estado de alerta del niño, que es... Eh, alerta, verbal, de desorientado, inconsciente y puede guiarse uno con eso más o menos para dar una escala de glasmo, okay. sí. y posteriormente pues uno tiene que checar una glucosa eh, y eso es en la evaluación eh, del de neurológico, luego pasa a E, ¿sí? que es la exposición del paciente, muchas veces las, los traumas conencefálicos como en este caso, probablemente sea un trauma conencefálico puro, pero obviamente con una caída de dos metros de un árbol puede haber politraumatismo, entonces en la evaluación secundaria uno debe de Valorar algunas otras eh, algunas otras medidas, como que puede haber fractura de fémur, fractura de abdomen, o trauma de abdomen, o trauma de tórax, y sin, sin olvidar, obviamente, la lesión medular que puede estar entre el 5 al 15% de los pacientes. Después de hacer esa evaluación primaria, uno pasa a la evaluación secundaria, que es el ancho y un examen físico detallado, y ese básicamente es el abordaje del niño en cualquier
0: sistema de defensas. Y tenemos que estar de acuerdo que este abordaje no es solo para trauma cronencefálico, sino es para sí, diferentes para patologías que nos lleguen. Para, para,
1: para, para todo niño que consulta, creo que yo, es importante. Y lo importante, creo yo, Eiffy, eh, es también, yo creo que estarás de acuerdo, es tener el esquema. Uno tener siempre sí. un esquema de evaluación y eso es lo que nos da este abordaje que nos ha dado el PALS que creo que lo puede llevar cualquier persona de hecho cualquier pediatra puede hacer ese abordaje con un esquema mental para que no se nos pase nada
0: ok, perfecto, y doctor Rocosta habló de la escala de Glasgow, hablemos un poco ya porque creo que es principal para tomar ciertas decisiones que vamos a ver más adelante en, el, en la ¿Por qué es importante esta escala y es la única escala que puede utilizarse, hay otras? de
2: hecho hay una escala de adultos de hecho la escala de Glasgow está hecha para adultos realmente, mm-hmm. la verdad es que como los niños no verbalizan, ya hay una escala para lactantes y una para niños. Entonces, la verdad es que sí es, eh, es una escala con la que se toman decisiones. Básicamente, y así se, se, se divide el, el grado de trauma, ¿sí? Obviamente, es importante eh, que, aunque es una escala que ayuda mucho, a veces si uno no tiene experiencia, lleva mucho tiempo en estar viendo la reacción popular, la respuesta motora, la respuesta verbal. Entonces, por eso es que muchas veces se, se abrevia con eso, con, con la escala del y que es, si el paciente tiene esta alerta, tiene tiene 14 puntos, o sea, está bien, ¿no? Si okay. tiene eh, verbal, está entre 11 y 13, si está inconsciente, tiene menos de 8, y si está a 3, pues obviamente, si no responde, está mal, ¿verdad? Entonces, aunque sí le sirve a uno, pero es básicamente más para dividir el, el grado de gravedad del trauma, no sé si... Sí.
1: Yo creo que estamos de acuerdo Uno de Lo importante tal vez De la historia de Glasgow es tener uno una idea De inicio, pero hay que seguirla Haciendo cada hora, es importante okay. Digamos el Ya de inicio uno sabe Si viene con un trauma cráneo Severo, tenemos un Glasgow menor de 8 Pues ya sabemos que es severo O de 9 a 13, sabemos que es moderado ¿verdad? De, de, de 9 a 12 Y de 13 a 15 Sabemos que es un leve pero tal vez lo más importante de la escala es la secuencia que hagamos, porque si a la hora nosotros tenemos, vino con 13 y a la hora ya tenemos dos puntos menos, quiere decir que ese paciente está grave y que posiblemente tengamos que pasar a medidas tipo intubación... Un poco, un poco más, unas medidas más fuertes, digamos, para el tratamiento del paciente. ¿verdad? Ok,
0: entonces lo importante no es tomar la escala de Glasgow como papelería de ingreso, digamos, sino como algo dinámico durante el ingreso del paciente con claro, trauma.
1: Claro, más, sobre todo cuando uno ya lo cataloga al paciente como un leve o moderado, lo más importante es el tratamiento que le enzimático y, y estar haciendo las escalas para que no se nos vaya a deteriorar ya dentro del hospital. De hecho.
2: De hecho, creo que es importante lo que dice el doctor Saldaña porque está relacionado con el mismo esquema que él mencionó. Eso quiere decir evaluar, identificar e intervenir. Y ese círculo, o sea, ese triángulo nunca se abre. Por eso es que la constancia de la evaluación
0: periódica de los pacientes. ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces el paciente ingresó a la emergencia, evaluamos la escala de Glasgow, iniciamos la estabilización inicial que ya platicó el doctor Roca Y tomemos en cuenta que la escala de Glasgow está disminuida, está en un valor de 7, por ejemplo. Eh, ¿Qué procede? ¿Qué debemos hacer ahorita? Y yo sé que en la etapa inicial, ABC tiene diferentes pasos y en cada una se hace algo diferente, pero hablemos de cosas como intubación, intubación rápida, hablemos un poco de sedación, etcétera, que tenemos que hacer en el ámbito de la emergencia para estabilizar al paciente y a tomar otras medidas específicas para trauma.
1: Yo te diría que en vía aérea lo importante Y si es un paciente que tiene un grado siete Las guías lo que te hablan es de intubación ¿Verdad? Mm-hmm. Intubación Pero antes de intubar lo que tienes que hacer es inmovilizar Inmovilizar cuello ¿verdad? Okay. ¿Verdad? Es importante las maniobras que utilizamos ahí Que es la detracción de mandíbula ¿Verdad? Eh, y la intubación es muy importante Hacer esas esa secuencia rápida de intubación y escoger cuáles sedantes vas a utilizar también es muy importante. No es lo mismo que venga un paciente con un trauma de cráneo, con un lado de 7, que ya sabemos que tiene hipertensión endocraniana, pero que viene también hipotenso, pues ya sabremos que no tendremos que usar a esos pacientes, digamos, benzodiacepinas Ya sabemos que la benzoiazepina es un, es un medicamento que es muy inestable, ¿verdad? Es un es cardiológicamente inestable y te puede hipotensar más al paciente y lo podemos llevar a, a problemas más serios al paciente entonces tenemos que escoger saber escoger nuestros sedantes veamos un paciente que viene hipotenso posiblemente valdría la pena a vez utilizar ketamina confetanil, uh-huh. verdad ketamina a veces se le ha puesto algún pero porque se ha hablado que ah, que provoca hipertensión endocrinal nosotros tenemos sí hay estudios que hablan de que la ketamina en general podría incluso ayudar a la presión de perfusión cerebral Porque te aumenta un poco la presión arterial Entonces digamos puede ser ketamina, puede ser con fentanil Y en estos pacientes Con ese tipo de glasgo Pues generalmente sí vamos a utilizar Lo que son los relajantes musculares ¿Verdad? La secuencia de intubación rápida también Es importante nos, Muchas veces no sabemos si el paciente a, Habrá comido una hora, hace dos horas mm-hmm. Entonces a veces nos equivocamos mucho de empezar a dar presión positiva a los pacientes Y en la secuencia de intubación rápida lo que te dice es que debe uno hiperoxigenar al paciente tres minutos No que le des presión positiva porque muchas veces que damos presión positiva El paciente te puede vomitar en intubación okay. sí, pues Entonces es importante poner el oxígeno tal vez con eh, mascarilla al 100% con reservorio Ahí eh, esperarse los tres minutos, poner los sedantes que necesitamos, poner el relajante, intubar inmediatamente sin tener que dar presión positiva. Si hay necesidad de presión positiva, pues es importante también la cuestión de la maniobra de celda que a veces te puede evitar la broncoaspiración si el paciente tuviera algo en el estómago. Eh, No sé si tenés alguna otra. Yo creo que es bien importante lo que comenta el doctor Saldaña porque...
2: Eh, en trauma preencefálico grave, ya, eh, la urgencia es la intubación y asegurar la vía aérea para evitar hipoxia, hipoxemia y ¿eh? Entonces, creo que es importante que la secuencia de intubación rápida son 11 pasos que hay que cumplir todos a cabalidad, porque lo que se trata es asegurar la vía aérea sin ninguna complicación. Eso quiere decir que como es ordenado, o sea, todos los pasos se deben de ir cumpliendo paso a paso, ¿ya?, y obviamente pues la preoxigenación y la, y la, y la intubación pues tienen que ser eh, asertivas y efectivas en el, en, el, en, el, en el caso y entonces como es programado o sea, se tienen que cumplir todos los pasos de preparación del equipo, del personal, de los medicamentos hasta, hasta asegurarse que la intubación se hizo correctamente pues obviamente porque lo que se trata es de no tener complicaciones ¿no?
1: algo importante también en este momento es Como médicos estamos como muy emocionados en el tratamiento de estos pacientes Y exaltados, entonces tenemos que cuidar mucho cuánto ventilamos al paciente No hiperventilarlo, porque sabemos que el 80% de los niños llegan con isquemia cerebral Los pacientes con trauma de cráneo, el 80% viene con isquemia cerebral Si nosotros hiperventilamos al paciente le vamos a provocar no solo más isquemia sino que posiblemente infarto por hiperventilación. Entonces es importante saber ventilar, dar ventilaciones tranquilamente sin pasarnos
0: Ok, perfecto. Y este episodio lo estamos basando en las guías de trauma cronocefálico en pediatría que salieron el año pasado, en 2019. Las pueden encontrar eh, gratis en internet, son totalmente de libre acceso para todos. Y ya vamos a tocar esta sección más adelante, porque las guías tocan, tocan diferentes secciones, pero en el área de sedación... Habla específicamente, por ejemplo, la posibilidad de usar etomidato como eh, sedante a la hora de intubar.
1: Etomidato es una, una excelente droga para un paciente que tiene hipertensión endocriniana y también que tiene inestabilidad hemodinámica. Lo que pasa es que se, ha, se relacionó mucho con insuficiencia suprarrenal y que también podría provocar convulsiones, pero, digamos, como de inicio para una intubación, puede ser una excelente alternativa. ¿verdad? Al igual que el tiopentado, el pentobarbital, un paciente que llega con hipertensión endocrinada, hipertensión arterial, pues podría ser una droga que también podríamos utilizar. Ya que ya sabemos todos que el tiopentado y el baja un poco la presión y te baja también la presión Entonces, tenemos que saber bien el mecanismo de acción de los medicamentos y saberlos escoger. Creo que tomidato podría ser una buena opción para la intubación, pero ya no más para el seguimiento.
0: Okay. y bueno, nuestro paciente llamémosle Mateo Mateo fue llevado a una tomografía y se observa una hemorragia importante que debe ser drenada por lo que llevado a la operaciones pero antes de hablar de esto ¿todo paciente que llega con trauma cronocefálico se requiere un estudio de imagen? ¿a todos hay que realizárselo?
2: bueno, la verdad es que hay eh, hay indicaciones muy muy absolutas de hacer una tomografía en el trauma canencefálico grave, pues obviamente sí es mandatoria la tomografía. En el leve y en el moderado es donde hay a veces mucha discusión sobre hacer una tomografía o no. Eh, obviamente hay algunas indicaciones como si el niño tiene alguna focalización, si la fractura es muy grande o si pierde el conocimiento, eh, o si hay algún problema social en la familia o si vive pues, de alguna manera lejos de, alguna, de algún centro hospitalario pues hay indicación, en el, el trauma canencefárico grave es mandatorio hacer la tomografía incluso en el leve y el moderado hay también hasta discusión hasta en el tiempo en hacer la tomografía porque dicen que antes de seis horas no se puede encontrar algunas veces hallazgos eh, patológicos, en el trauma canencefárico grave creo que la discusión no, hay, no existe sino que se debe hacer un estudio de imagen aunque se sabe que el 80% de los pacientes con trauma gancéfalico son de zona, zona difusa, algunos tienen hematomas endurales o hematomas epidurales, entonces sí es importante la tomografía de ingreso de un paciente que tiene trauma gancéfalico grave. ¿no?
1: Sí, yo pienso que hay datos que nos pueden decir, digamos, un trauma leve, un trauma moderado, pues en general no deberíamos hacer tomografía de ingresos, a no ser que en el momento del trauma haya paciente convulsionado haya perdido la conciencia, nos esté llegando con vómitos, que no bajan, o sea, la cantidad, que va, que va en aumento, o que tenemos esos signos de focalización que ya nos dijo el doctor Roca, entonces pues esos pacientes hay que hacerles tumoral. Pero un paciente en general que es leve que no perdió la conciencia, pues es de evaluar, es de evaluar realmente, la verdad es que... En los leves en general diríamos que no es mandatoria una tomografía.
0: Sí, las guías hablan más que todo que la tomografía es necesaria para saber si se requiere una intervención quirúrgica, ¿verdad? No es tanto para saber qué tiene, sino Exacto. para saber si requiere intervención quirúrgica o no. Bueno, entonces hablamos de que Mateo sí tenía una hemorragia importante que debía ser drenada por el departamento de neurocirugía. Ella va a hacerle operaciones y se coloca un instrumento de medición de presión intracraniana que también es algo que aunque un niño vaya a sala no se le coloca a todos, pero sería una razón importante si está en sala colocárselo, ¿verdad? Bueno, entonces, regresa con nosotros ya al servicio de cuidados intensivos, ya no estamos en el área de emergencia. Entonces, ¿cuál sería el primer paso a considerar el paciente está entrando por la puerta del servicio?
1: Bueno, eh, yo creo que tenemos que enfocarnos, digamos, en, en objetivos claros dentro de intensión. Digamos, uno es mantener la presión de perfusión cerebral. Uh-huh. ¿Cómo mantenemos la presión de perfusión cerebral? Pues ya sabemos la fórmula, presión arterial media menos presión intracanena. Si contamos con presión intracanena con un dispositivo intraventricular, pues excelente porque la tendremos, digamos, más exacta.
0: exacta. Uh-huh.
1: ¿verdad? Pero la idea siempre será mantenerla por lo menos, la presión de perfusión cerebral en niños grandes. En 50, 55 Y en en Pasantes lactantes podrá ser 40 45, pero ese es el mínimo Y nosotros no queremos el mínimo Generalmente nosotros hablamos de un poco más De presión de perfusión cerebral para asegurarle Al niño su pronóstico neurológico Así que nosotros Aquí en el intensivo del hospital Roosevelt Tratamos de mantener generalmente 60 65 a 70 Nuestra presión de perfusión cerebral esa es la primera Dos el asunto de mantener una eutermia y una buena bolemia. Vamos a hablar de la bolemia. El paciente no debe estar hiperbolémico, pero tampoco hipovolémico. Tenemos que tener una eutermia. Eh, nosotros usamos aquí solución salina al 3%, uh-huh. generalmente como tratamiento para la hipertensión endocriniana. Entonces yo creo que... Y generalmente con eso nos va muy bien, mantener los líquidos más o menos en unos 1,800, 2,000 metros cuadrados. ¿Verdad? Depende mucho también cómo se va comportando la hemorragia del paciente. Para si le vamos bajando, le vamos subiendo los líquidos. El asunto acá es mantener un buen gasto cardíaco, una buena presión arterial, que lo vamos viendo, ya sabemos todos, con una buena frecuencia cardíaca, una buena estreta urinaria, tener unos buenos pulsos. Luego, eh, mantener, aparte de la presión arterial, eh, la, la temperatura. La temperatura debe estar el paciente no le han hecho muchos estudios De la hipotermia en estos pacientes Y la verdad es que no hay
0: No cambia el pronóstico No, no nos quedamos. cambia
1: el pronóstico Entonces lo importante es que no haya fiebre Lo importante uh-huh. es Que esté el paciente eutérmico ¿Verdad? Eh, no sé si tenés alguna, algo más de Yo sí. sí. creo que es muy importante Todo lo que ha mencionado el doctor Saldaña Creo que, lo que
2: es no de los factores de directos que manejan la resistencia vascular cerebral. Entonces, por eso, así mismo como tenemos metas hemodinámicas, tenemos metas ventilatorias. Eso quiere decir que uno debe mantener un CO2 entre 35 y 40 con un pH normal, ¿verdad? Para que no haya, pues obviamente, ni vasodilatación y edema o que no haya eh, eh, vasoconstricción e isquemia. Eh, es importante también, como mencionó el doctor Saldaña, mantener esta estabilidad y obviamente los electrolitos también son muy importantes para eso, tanto el calcio, como el sodio, como el potasio. Obviamente ponemos una solución hiperosmolar, ¿verdad? que da 514 mil equivalentes por litro, eh, cuando lo utilizamos en 3%, entonces hay que estar muy, muy vigilante de, de la naturaleza y del sodio. verdad ¿Por qué? Porque obviamente la carga osmolar es muy alta. Eh, es importante también eh, el control que nosotros hacemos de todos los órganos. Eso quiere decir que nosotros miramos lo hemodinámico lo ventilatorio, miramos también el sistema hematológico. En el sistema hematológico, pues muchas veces, a veces por error, en la emergencia viene muy pálido, tiene 7 gramos de hemoglobina y lo transfunde. ¿ya? Y eso pues también puede afectar en algún momento, tanto en el intensivo como en emergencias, la hemoglobina. Eso quiere decir que nosotros manejamos hemoglobinas entre 7 y 10 ya. Eso obviamente por la viscosidad y por el riesgo de que haya más, eh, más eh, problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces nosotros mantenemos la hemoglobina también entre 7 y 10. Y una cosa bien importante que hemos aprendido durante todo este tiempo, desde que el doctor Sandaña vino, es eh, eh, la alimentación temprana. La es uh-huh. muy importante, de hecho las guías hacen mucho hincapié en evitar la hipotensión y en dar alimentación si, si es enteral mucho más rápido.
0: En las primeras Pero, 72
2: horas. En las primeras horas. 72 horas y eso es básicamente lo que nosotros hacemos aquí como manejo. A veces tenemos la suerte de que hay captores y nos colocan los captores de pic A veces si uno no tiene mucha experiencia pues puede, confundir, puede confundirlo más que guiarlo. ¿Verdad? Porque hay que ver la calidad de las curvas, eh, si está bien colocado el catéter, etcétera, etcétera. Pero creo que básicamente eso es lo que hacemos nosotros. Realmente son muy pocos pacientes los que requieren una monitorización de la presión intracraniana, ¿verdad? Hay eh, indicaciones muy claras de, de, de los pacientes que requieren eh, manejo de la presión intracraniana. Entonces, ¿sí?
0: Bueno, yo creo que vamos eh, llegando casi al final y la verdad es que esta información que nos están hablando los doctores están realmente en las guías, las guías son bastante completas con su nivel de evidencia pero y hablando de esto es el nivel de evidencia que quería tocar, que mucho del nivel de evidencia de las guías, tal vez por ser pediátricas, no es tampoco el el primero, que las recomienden 100%. Entonces, quería que tocáramos tal vez eh, un poquito de discrepancias que han con ciertos tratamientos y cuál es su opinión con cada uno de ellos. Por ejemplo, la presión intracraniana, a pesar de que no es la evidencia más completa que le recomienda que se, se mida o se coloque, el resto de las vías todo está basado en disminuir la presión intracraniana. Entonces, ¿ustedes qué opinan? si ¿Sí colocamos a todo niño presión intracraniana? ¿No lo colocamos?
1: Recordemos que, digamos, en el ya, pues, uno... Trata de ser como los pacientes lo menos invasivo posible, ¿verdad? Porque ya sabemos que inervación nos puede provocar también problemas. Eh, digamos, yo lo que te diría es que un paciente que yo lo tengo las primeras 24 horas y no lo veo bien, tipo hemorragia, ¿verdad? Un epidural, un subdural que ya se trató, pero el paciente no ha ido mejor, pues es, digamos, como que es muy útil tener una... Tener una, un captor de presión intracraniana nos ayuda muchísimo a estar viendo todo esto de las curvas de Ludenberg, ver si el paciente va bien con esa presión intracraniana, si lo tenemos muy alto, a pesar que nosotros podemos tener tomografías normales, puede ser que el paciente haya tenido un axonal difuso tan fuerte que pueda tener aumento de la presión intracraniana. Yo pienso que digamos hay que encontrar el equilibrio. Yo te diría que la mayoría de los pacientes no van a necesitar la presión intracraniana, pero una buena parte, una mínima parte, tal vez si la utilizamos, que, que tenemos que escoger quiénes son los que realmente la necesitan, ¿verdad? Si un paciente tiene hipertensión endocraniana, generalmente eh, los ventrículos van a estar colapsados. Y es bien difícil colocar un captor de pique en un paciente que tiene los ventrículos colapsados.
0: Y eso se altera el resultado de la misma medición. Sí,
1: entonces va a quedar tu catéter tal vez en un subdural, digamos, que ya no es tan exacta la presión entrecana. ¿no? Por eso que se están usando otros dispositivos, la presión barométrica de oxígeno, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que se ha estado utilizando, pero es también una cuestión bastante invasiva. ¿verdad? Y la idea es mantener 10 milímetros de mercurio. Ese se le haya el mínimo. Normalmente lo tendríamos que tener ah, en 20, uh-huh. 25, ¿verdad? Pero como te digo, ese... Um, son cuestiones invasivas que hay que saber uno en qué momento se debe utilizar
0: Ok, y ya platicamos, el doctor Salaña nos dijo un poquito antes que aquí en el hospital utilizamos salino al 3% Pero otro que parte de las guías que causa un poquito de discrepancia y que no hay como eh, una decisión o, un, o algo específico que vamos a utilizar es salino al 3% contra manitol, no sé cuál es su opinión sobre esto
2: yo creo que va a depender mucho de la escuela donde uno se forme, qué es lo que utiliza. Eh, dice, el manitol es un buen medicamento siempre y cuando se busquen ciertas metas. Eso quiere decir que en hemorragia no se puede utilizar porque aumenta la muscularidad y hay riesgo de más hemorragia, y cuando el sodio se eleva tampoco se puede utilizar el manitol. Creo que el uso del manitol tiene que estar basado en la evaluación eh, constante, ¿ya?, porque el manitol tiene dos mecanismos de acción, ¿verdad?, tiene un mecanismo de acción que disminuye la viscosidad, aumenta el espacio, el, el volumen intracelular, pero produce diuresis, y la diuresis es osmótica. Entonces, si uno no está atrás de la excreta urinaria en las reposiciones, obviamente, pues sí le puede dar problema. El, la ventaja de las soluciones agrícolas es que tiene como 20, 20 mecanismos de acción que no produce probablemente tantas diuresis como produce el manitol. Eh, la verdad es que uno en lo personal creo que depende cómo se siente mejor, eh, nosotros utilizamos solución salina por 3%, a veces, algunas veces utilizamos manitol, cuando la respuesta no ha sido adecuada eh, durante las primeras 24, 48 horas, pero creo que sí. indiscensiblemente de, de esas hay que saber con los mecanismos de acción, los efectos colaterales que tiene manitol, la diferencia de la solución salina
1: yo creo que las guías no te prohíben el uso del manitol, pero sí le vemos ventaja, digamos, a la solución salina al 3%, porque es un poco más, hemodinámicamente más estable que el manitol. Pero vemos en pacientes que a pesar de la solución salina al 3%, el paciente no te ha ido mejorando y, la, y sigue con hipertensión endocriniana, pues la posibilidad de manitol, pues no está prohibido, por supuesto. Con los, digamos, con el cuidado que debemos de tener, de que el paciente orine mucho Y que nos baje eso La presión arterial Y que eso nos disminuya la presión de perfusión cerebral Y el flujo cerebral Entonces hay que estar, como dijo el doctor Estar eh, reponiendo esa orina Para que no vayamos a tener nosotros Más problemas con el paciente
0: Ok y hablemos ahorita de lo que es, ya lo hablamos un poquito antes, específicamente a la hora que el paciente llega a la emergencia, pero ahorita que ya el paciente viene fuera de sala, está en intensivo, hablemos un poquito de sedación. La, las guías también difieren un poquito en ciertos medicamentos, cuáles utilizar y hablan incluso también de utilizar barbitúricos. Entonces, eh, a la hora de sedación, ¿qué han, en su experiencia, qué han visto ustedes que funciona más, qué han visto ustedes que funciona con cada uno de sus pacientes y por qué sería necesario?
1: Pero nosotros lo que utilizamos normalmente es midazolam y fentanil Ya, si el asunto, digamos, que haya venido por una hemorragia Y eso ya está resuelto por neurocirugía Nosotros usamos esos dos medicamentos Que son, digamos, excelentes Uno como sedante y otro como analgésico Si nosotros miramos que no hay mejoría en hipertensión endocriniana Pues generalmente nos podemos pasar a algún barbitúrico ¿Verdad? Pero es como, una, como algo de segunda línea Siempre con el cuidado de esa cardiodepresión que nos puede dar el barbiturio. Sí. Entonces, eh, pues usamos midazolam, fentanil, no relajamos a los pacientes. Generalmente el relajante lo utilizaremos solamente si el paciente sigue con hepatitis no o si lo vamos a trasladar a algún estudio más. Pero en general, eh, para nosotros eh, estar relajando a los pacientes, pues eso le aumenta la estancia hospitalaria y nos da más problemas de infección.
2: De hecho, la ventaja que tiene los barbitúricos, como digo los que es que disminuye el metabolismo cerebral un 30% más que los sedantes normales. Entonces en aquel paciente que tiene hipertensión intracraniana refractaria, podría ser una opción siempre cuidando la hemorinaria porque produce mucha vaso. Es un vaso muy importante, entonces casi siempre se acompaña con aminas desactivas, con dolemia, etcétera, etcétera y obviamente pues la ventaja de eso es que si uno tiene un electrocolograma de 24 horas puede conectarlo ahí para ver el punto de atenuación que es lo que uno pretende en un paciente para llevarlo
0: a un coma barrio ok, perfecto, creo que el resto de puntos están bastante claros en las guías o puede darse una su propia opinión eh, solo tenía una última pregunta y que también hay un poco de discrepancia y que es sobre la profilaxis contra convulsiones eh, si es necesario, también para todos los pacientes y qué medicamento te les sería más recomendado.
1: Con respecto a la profilaxis, uno de lo que debe evaluar es el tipo de lesión que tiene. A veces las lesiones que son frontales o temporales son las que más problemas nos pueden dar. Eh, lesiones también contusionales, generalmente sí deberían de usar en esos pacientes el eh, profilaxis, bueno, hay varios, ¿verdad? Se puede usar antovina, se puede usar leveteracetam, que ya se está viendo como primera opción, que sí. eh, es bastante estable y no nos da los problemas a veces de la antovina que nos puede dar arritmias o nos puede dar problemas en, en los pacientes. Entonces, se usa de inicio y se deja siete días. Okay. Si el paciente no convulsionó uno lo podría retirar, ¿verdad? Y ver cómo va, va la evolución del paciente.
0: Uh-huh. Y hablando de estudios de imágenes, control, ya hablamos si es necesario o no una tomografía de entrada, pero ya al paciente en el intensivo cuando decimos, no, hagámosle una tomografía de control.
2: Nosotros normalmente sabemos que el pico de, de inflamación se da durante las primeras 24, 72 horas. Yo creo que si la evaluación esto pupilar, hemodinámica, va bien, uno podría hacer una tomografía en 48 72 horas. Muchas veces, a veces hasta se obvian las tomografías y la evolución no es adecuada. Y como uno sabe que las los 48 o 72 horas es el pico máximo de edema pues posteriormente empieza a bajar las antes a evaluar la respuesta neurológica y si está bien, pues en algunas veces hasta ni, si, ni se necesita tomografía. Pero en aquel paciente que eh, la, la evolución no ha sido adecuada, eh, las pupilas hacen cambios pupilares hemodinámicamente eh, no se mantiene estable, creo que después de 48 horas nosotros hacemos la tomografía eh, para
1: valorar creo, creo que, que digamos las guías son, son bastante claras si el paciente va bien no, no necesitamos tomografía, si el paciente nosotros tenemos cambios pupilares como decía el doctor o cambios que, que nosotros miramos que el paciente no va bien neurológicamente es mandatorio una tomografía se evita uno radiación con el paciente si no le hacemos las tumorarias, se evita uno gastos para el hospital y gastos para,
0: para digamos, los familiares. Ok, y creo que el doctor Roca tocó un punto para ir ya terminando el episodio, y es la, la evolución del paciente y el, y el cambio de ir mejorando y sacar de cuidados intensivos y llevarlo a, a otro encamamiento o a pisos. ¿Cómo miramos esta evolución? Eh, cómo lo hacemos, qué tan rápido y cuándo decidimos, o okay, qué ese paciente ya se puede trasladar fuera de aquí.
2: Bueno, yo creo que es importante eh, la valoración constante del paciente, eso quiere decir que si el paciente está hemodinámicamente estable, eh, el A, el B, el C, el D, el e, están controlados, eh, el paciente empieza a comer, de repente por el tramo craneoencefálico, recordemos que el 80% son lesiones axonales difusas, entonces muchas veces de estos niños quedan como un poco desconectados del, del, del ambiente eso quiere decir que probablemente les cueste reconocer un poco a la mamá eh, obviamente después de estar 24 48 horas en una unidad de cuidados intensivos los niños pierden eh, la secuencia de lo que es sueño y vigilia pero yo creo que si el paciente tiene 24 48 horas de estar extubado está muy dinámicamente estable, su escala de Glasgow está adecuado eh, está viniendo bien ya empieza a reconocer, empieza a comer por sí solo yo creo que es el tiempo de, de al el paciente a un
0: piso para cuidados. Ok, perfecto. Creo que ya tocamos los temas necesarios. Llegamos desde el, con Mateo desde el momento en que entró a la emergencia, el momento que se dio el cuidado adecuado y se logró sacar de intensivo. Y pienso que es lo que tenemos que saber para poder sacar a un paciente de trauma encefálico desde que entra hasta el momento que se va. No sé si tiene algún otro comentario al respecto, doctores.
1: No, yo creo que eh, es importante reconocer dos cosas. Uno, las guías, eh, como su nombre lo indica son guías, pero los pacientes hay que individualizar, cada, uh-huh. cada paciente es diferente. Entonces debemos ir evaluando cada una de las cosas que nos van diciendo las guías, eso es lo primero. Dos, también creo que si, lo que nunca hablamos fue de los esteroides, los esteroides sí están contra, o sea, contra el caos, no los deberíamos de usar porque nos aumenta la estancia hospitalaria, puede aumentar además las infecciones e incluso la mortalidad. Entonces, eso sí debe ser un enfático en el uso de esteroides, también debe ser, pues ahí te lo dicen, prohibido usar los esteroides. ¿verdad?
0: Sí, las guías creo que son 82 páginas que no podemos eh, encerrar en 30, 40 minutos. Pero um, creo que tocamos los puntos más importantes. Sí, faltan cosas como el drenaje líquido a craneotomía descompresiva y otras cosas que las guías van tocando, incluso el futuro que se espera para el tratamiento de trauma cranocefálico. Pero um, son cosas que tal vez no va a pasar generalmente con todo paciente y ya sería, como dice usted, doctor, de individualizarlo. Doctor Roca, ¿no sé si quiere decir algo? último. Yo creo que
2: una cosa importante es eh, tener claras las cosas que uno debe de evitar en el trauma cranocefálico. Se puede decir que uno debe evitar a toda costa hipotensión, porque hay estudios que demuestran que después de perder la presión arterial el 25% de lo que debe tener, la autorregulación se pierde, ¿verdad? Entonces, no hipotensión, no hipoxia, ¿verdad? No hipercarbia y tener mucho cuidado eh, con los cambios bruscos de co 2 ¿ya? Y así también con la hiperoxia, porque así como, le, como el oxígeno se pues ayuda a estos niños para evitar... La, la, la hipoxemia también aumenta el flujo sanguíneo cerebral si uno tiene fio 2 de 80, 90%. ¿verdad? Entonces creo que son eh, aspectos importantes y la alimentación temprana. Creo que eso es pues, lo, lo que las FIOD recomiendan y lo que nosotros hacemos aquí.
1: Yo solo agradecerte, Luis, la, la invitación. De verdad que eh, es una un excelente gusto. iniciativa. ¿Sí? Yo creo que es bueno también compartir con todos nuestros amigos de Latinoamérica y del mundo, lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Hospital Roosevelt.
0: Uh-huh.
1: Así que, seguí
0: Gracias, doctores. Muchas gracias por participar. Eh, pienso que es un episodio productivo. Pienso que se puede sacar mucho provecho de este. Y gracias en serio por venir, tomarse el tiempo. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook como Podcast Pediatría Hospital Roosevelt. Enunciamos ahí cada vez que hay una plática. Y si ustedes nos dan sus dudas, que le vamos, eh, las incluimos en el episodio y se las va a preguntar a cada uno de los especialistas. Entonces, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Luis.